0: Este es el episodio número 30 del podcast de Nutrievolución. En este episodio voy a hablar acerca de los entrenamientos 5x5, en qué consisten, cuáles podrían ser las formas de llevarlo a cabo, cuáles son los antecedentes y las bases, así como cómo podríamos estructurar, y voy a estar hablando de las generalidades de un método de entrenamiento. Y esto es, repito, tomando como base el entrenamiento o los esquemas de entrenamiento 5x5. Y antes de pasar al tema central de este podcast, quiero mencionar primero tres avisos rápidos. El primero de ellos es que al final de este episodio voy a decirles cómo pueden acceder a la plantilla totalmente gratuita, que de hecho incluye algunos videos que les va a enseñar un poco más acerca de la metodología del entrenamiento y en específico el 5x5. Y al final de este podcast van a poder saber cómo. El segundo aviso es que el libro La Ciencia del Ayuno, El Confuso Mundo de la Nutrición y la Estrategia Olvidada tiene actualmente un 50% de descuento en Amazon. Tengo entendido que al parecer este descuento estará en el mes de julio solamente y quizá, quizá dure un poco menos, pero que es casi un hecho que este descuento va a estar todo julio. Así que si lo estás escuchando en julio del 2020, te invito a que... Si estás interesado, claro está, en adquirir este libro, La Ciencia del Ayuno, el Confuso Mundo de la Nutrición y la Estrategia Olvidada, puedes acceder al vínculo que te dejo abajo o puedes simplemente buscarlo en Amazon. De esta forma, tú puedes obtener el libro a un 50% de descuento en formato digital. Kindle lo puedes empezar a leer justo después de darle clic en comprar. Así que, si estás interesado en este tema, esta es la oportunidad. Y el último aviso es simplemente una, es una especie de disculpa por eh, haberme alejado de este formato de podcast y sinceramente no tengo una explicación razonable. Los tiempos simplemente han sido extraños para mí y definitivamente que no me daban, eh, no tenía ánimos, no tenía mucha mm, motivación, tengo que ser honesto, para poder subir contenido aquí. Y no significa que no me guste subir contenido aquí. Sinceramente me gusta mucho esta plataforma. Me gusta mucho poder hablar de los temas que me gustan y poder explayarme de una manera en la que en otros formatos eh, no podría con la misma facilidad. Así que esto es una, una disculpa. Digo, es una especie de disculpa como lo comentaba en un inicio. Y digo una especie porque al final del día, pues bueno, nunca prometí que se iba a subir contenido pero bueno, sí que es un hecho que es una falta de respeto a la audiencia el hecho de no subir contenido y por eso quiero ofrecer una disculpa. Ahora viene mi promesa eh, que es ahora sí buscar subir por lo menos un podcast cada 15 días, eh, idealmente un podcast cada semana. Así que ese va a ser mi compromiso con ustedes. Si me dan la pauta y si me abren las puertas yo voy a hacer lo posible para que eso suceda denle suscribir al podcast si es que no están en él ya y bueno si es que ya están suscritos entonces agradezco mucho agradezco realmente lo agradezco que estén aquí conmigo y que a pesar de este descanso o de esta interrupción en los programas que ya lleva algunos meses estén aquí y de verdad lo aprecio mucho dicho esto vamos a comenzar con este episodio número 30 entrenamientos 5x5 Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el programa que habla acerca de cómo mejorar tu salud, aspecto físico y rendimiento a través de hábitos de vida modificables, tales como la alimentación, el entrenamiento físico, entre otros. Esta mejoría es un concepto al que me gusta llamar biooptimización, así que lo que escucharás a continuación tiene el propósito de informarte acerca de las estrategias que buscan optimizar tu biología como ser humano, mezclando tanto la sabiduría ancestral como la ciencia moderna. Para más información puedes acceder también al sitio web nutrivolucion.com en donde encontrarás todo el material exclusivo que está disponible para ti. Esto es en nutrivolucion.com de igual forma, si tienes algún comentario, puedes contactarme en Instagram, arroba NutriVolución. La información aquí presentada es material de guía y no debe ser utilizada como prescripción nutricional. Dicho esto, si quieres acercarte un poco hacia tu optimización biológica, disfruta este episodio. Primero que nada, tengo que volver a dejar claro la diferencia entre hacer ejercicio y entrenar. Hacer ejercicio es hacer algo simplemente por hacerlo en ese momento. No significa que vayamos a tener adaptaciones de eso. Hacer ejercicio significa que vamos a tener respuestas. Si yo me pongo a correr y si yo me pongo a subir y bajar escaleras eh, sin ningún tipo de estructura, simplemente subiendo y bajando, subiendo y bajando, voy a tener respuestas en mi cuerpo. Mi cuerpo va a aumentar su ritmo cardíaco. Mi cuerpo va a empezar a elevar su temperatura corporal. Voy a empezar a sudar como un mecanismo para controlar esta elevación de la temperatura. Voy a tener una serie de respuestas totalmente eh, normales relacionadas a este ejercicio que estoy haciendo. Pero el detalle está en que al momento de no tener una estructura, al momento en que yo... Repita esto y al día siguiente vuelva a correr y subir y bajar escaleras y al día siguiente vuelva a hacer lo mismo y no tenga ningún tipo de métodos, ningún tipo de estrategia de fondo. Lo que voy a conseguir es simplemente eso, respuestas, respuestas agudas, respuestas a corto plazo y no voy a conseguir adaptaciones. Y eso es precisamente lo que se conseguiría si yo hago un entrenamiento. Esa es la diferencia, que en el entrenamiento hay una metodología, que en el entrenamiento hay una estructura de fondo y el entrenamiento me va a permitir no solamente tener respuestas, sino adaptaciones. Y de eso se trata, por ejemplo, si estás entrenando para adquirir hipertrofia muscular, o si estás entrenando para bajar grasa corporal, o si estás entrenando para aumentar tu fuerza en el tren inferior, o tu potencia, o cualquier cosa, pero cualquier tipo de objetivo va a venir de la mano con una metodología, con un entrenamiento estructurado como tal. Así que el 5x5, como es lo que voy a estar desarrollando en este podcast, en este episodio, es un entrenamiento, es una estructura que se va a estar llevando a cabo para adquirir ciertos objetivos. Pero de entrada te digo que si quieres tener algo, si quieres tener algún tipo de beneficio, algún tipo de objetivo que tengas en mente, lo que tienes que hacer es entrenar y no hacer ejercicio. No son la misma cosa, no tengas, no, no, no tienes que confundirlos o por favor no los confundas, eh, entrenamiento es una cosa y ejercicio es otra. Dicho esto... Hay muchas esquematizaciones de entrenamiento y hay muchas variables que se van a tomar en cuenta para estructurar un entrenamiento. Mi área se enfoca en el entrenamiento para la recomposición corporal, porque hay entrenamientos que van a ser dirigidos a otros objetivos de flexibilidad, potencia, fuerza, etcétera, pero al final del día... En lo que yo estoy más experimentado es totalmente en recomposición corporal. Dígase aumentar masa muscular, disminuir grasa corporal o un poco de ambas en los casos en los que se pueda hacer. Pero sin duda que hay muchas esquematizaciones y en este sentido podemos estar hablando de <coughs> distintas variables tal es el caso de la frecuencia de entrenamiento tal es el caso de la intensidad del volumen conceptos que trato en un episodio anterior así que si quieres eh, voltear a ver estos eh, estos conceptos y si quieres adentrarte un poco más te recomiendo que visites el episodio número 23 que se llama guía de entrenamiento para hipertrofia y fuerza volumen intensidad frecuencia tiempos de descanso y más que, repito, es una guía en la que tú vas a tener todos estos conceptos de manera muy práctica, lógicamente, y de manera muy sencilla. Ahora bien, una de estas esquematizaciones es el llamado 5x5. Y aquí tengo que hablar acerca de cómo yo di con el 5x5, porque tengo que regresarme a algunos bastantes años atrás, cuando yo tenía 16, 17 años, fue cuando comencé a, al entrenamiento de pesas, fue cuando comencé a ir al gimnasio. Y yo empecé eh, con pocas ganas. Sinceramente, era más obligado porque era requisito para una materia de, de mi preparatoria. Así que yo empecé a ir con muy pocas ganas simplemente para poder pasar y, y acabar con eso. Dicho esto, eh, me empecé a enamorar del entrenamiento de pesas, aún y cuando no llevaba realmente una estructura esquematizada sí que había ciertas variables que estaban más o menos controladas, que es lo que suelo ver en los gimnasios. Cuando alguien va al gimnasio, se tiene cierta estructura, pero definitivamente que se aleja de ser lo ideal en muchos casos. Y es porque no hay algo personalizado. Y a lo que me refiero es que yo iba y me preguntaban qué había hecho el día anterior. Yo decía, no sé, pecho-espalda, porque era una rutina wader. Y por rutina wader me refiero a rutinas que son divididas las rutinas en las que un día haces eh, un grupo muscular o dos, a la siguiente haces distintos y así sucesivamente. Eso es una esquematización un tanto distinta a lo que podría ser un full body o a lo que podría ser un torso-pierna. Pero yo comencé con esta rutina wader y me preguntaban qué hiciste ayer. Yo decía pecho-espalda y luego me decían, bueno, te toca brazo, bíceps-tríceps. Y luego al día siguiente me tocaba pierna y luego al día siguiente repetía pecho-espalda y luego repetía bíceps-tríceps y luego repetía pierna. Y hombro, pierna y hombro, que era como recuerdo que me tocó en mucho tiempo durante esta época de mi vida. Ahora bien, esta esquematización que yo llevaba no es que sea mala. De hecho, me ayudó y es uno de los puntos principales que quiero dejar claro aquí. En un inicio cualquier cosa te va a ayudar. Cuando tú comienzas a entrenar, no necesitas hacer demasiado, no necesitas tener demasiada atención al detalle para poder tener un avance, cualquiera puede avanzar, simplemente es cosa de seguir haciéndolo y listo. El detalle está cuando tú llevas ya más tiempo entrenando, cuando tú ya, ya llevas días, eh, meses, perdón, más bien eh, meses, años entrenando, cada vez es más difícil seguir consiguiendo esas adaptaciones que tú estás buscando. Así que dicho esto, hubo un punto en el que simplemente me quemé, y al decirme quemé me refiero a que ya no avanzaba, Sentía mucha desmotivación para seguir yendo al gimnasio, ya no me sentía tan de buenas cuando iba, ya no me estaba gustando tanto. Y de igual forma se vincula con un cambio en mi vida en el que yo tenía más ocupaciones. Ya no estaba en la preparatoria, ya eran más obligaciones las que tenía que hacer, ya tenía un trabajo. Así que tenía que yo optimizar mis tiempos y no podía dedicar mi vida simplemente a entrenar. Porque cabe destacar que una de las cosas con los entrenamientos tipo wader o divididas o rutinas en las que se dividen los músculos es que pueden llevarte mucho tiempo. Y yo me llevaba cerca de hora y media cada día de la semana, incluyendo sábados, en la gran mayoría de las veces. Había sábados que no iba porque me sentía muy cansado o por cualquier motivo, pero en la gran mayoría de los días iba de lunes a sábado, hora y media por sesión. Así que esto se puede poner eh, muy difícil muy pronto eh, y fue lo que me pasó entonces me empecé a sentir quemado empecé a tener más obligaciones en, en, en el día a día afuera del gimnasio lo cual hizo que yo me adentrara a otras metodologías o más bien que yo me adentrara a las metodologías como tal y fue cuando descubrí eh, todo este mundo del 5x5 hay distintos autores que han manejado distintas versiones del 5x5 eh, tal es el caso de Bill Starr, por ejemplo, o tal es el caso de Mark Ripeto. Mark Ripeto es uno de los autores eh, que a mí me marcaron. Eh, puede ser un poco controversial con lo que él dice y es un a lo que yo puedo denominar como un viejito gruñón, porque sin duda que es alguien que voltea a ver la vida de una forma negativa en muchos aspectos, a lo que es mi parecer según lo que he leído de su trabajo, pero eso no le quita ningún mérito. Es una persona que conoce mucho de lo que habla y él habla de entrenamiento. Y él habla de entrenamiento con barra. Barrel Training. Así que si quieres adentrarte al mundo del entrenamiento de fuerza con barra, Mark Ripto sin duda es una de las personas que tienes que voltear a ver. Él tiene dos libros, uno llamado Starting Strength y Practical Programming for Strength Training. Estos dos libros los considero una joya y cambiaron totalmente. Hicieron un antes y un después en mi manera de ver el entrenamiento. Antes yo lo veía como ir a hacer pecho-espalda, ir a hacer bíceps-tríceps, ir a hacer hombro y pierna. Y básicamente era como lo que estaba en mi mente. Yo no tenía muchas, muchas cosas claras y no lo, ni siquiera lo preguntaba. Pero al momento de adentrarme a escuchar un poco más y, y ver el trabajo de autores como Ripto sin duda que empiezo a ver que hay un mundo, un mundo totalmente, totalmente que tiene que ver con el entrenamiento y totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Así que repito, Starting Strength y Practical Programming for Strength Training son dos libros que son muy recomendados. Ahora bien, Mark Crypto no es el único. También tenemos a Bill Starr, que también tiene su metodología. Tenemos a Reg Park, que de hecho, eh, al parecer fue de los pioneros. Estamos hablando de la época por ahí de los 50s. Eh, fue un, una inspiración para Arnold Schwarzenegger, así que Reg Park es, es un autor a destacar, un físico constructivista muy famoso con un físico eh, bastante, bastante bueno. De hecho, si lo vemos hoy en día, sigue, sigue estando a la par de, de físicos naturales, por supuesto, pero físicos que son estéticamente llamativos en cuestión de la estética masculina. Así que esto es algo que ha tenido bastante tiempo, este tipo de entrenamiento 5x5, bastante, bastantes personas que lo han llevado a cabo y es algo que hacían mucho los de la vieja escuela, antes de los 60's. Yo considero que es una buena relación costo-beneficio. Dígase que lo que tú inviertes, ya sea en tiempo y en esfuerzo, eh, al hacer este tipo de entrenamiento, te va a retribuir de una manera muy positiva. Y yo considero que eh, en muchas cosas de nuestra vida hay que buscar esta eficiencia. Esto es básicamente el concepto de eficiencia, que no hay que confundirlo con efectividad. Efectividad es que funcionen las cosas. Eficiencia es que funcionen con la cantidad mínima de recursos posibles. Tal es el caso de estas rutinas 5x5. En relación costo-beneficio, en una rutina 5x5 tú le dedicas cerca de una hora por sesión, puede ser un poco menos puede ser un poco más, pero en la mayoría de los casos es una hora o menos, tres días a la semana. Así que estamos hablando de tres horas a la semana que tú le dedicas y que si se las dedicas bien, vas a tener un buen beneficio, vas a tener una buena remuneración por tu tiempo en, eh, invertido aquí. Y esto es algo que menciono en mi libro Fitness Eficiente Manifiesto, ¿no? que se vincula con el principio de Pareto. El principio de Pareto nos dice a muy grandes rasgos que el 80% de nuestros resultados van a venir del 20% de nuestras acciones. Esto no es una ley como tal, pero sí es algo que se puede repetir mucho. Eh, si tú haces eh, ciertos, eh, ciertas cosas de manera muy estratégica en términos de entrenamiento y en términos de nutrición, con esas bases vas a tener la gran mayoría de tus resultados. De igual forma, en términos de finanzas y de negocios, en muchos negocios el 80% de los ingresos viene del 20% de los clientes. Así que buscar esa eficiencia considera un aspecto clave, lo cual es bastante interesante en términos del entrenamiento. De igual forma, este entrenamiento 5x5, aparte de tener un buen, una buena relación costo-beneficio, tiene un buen balance entre intensidad y volumen. Dígase que estás cargando un peso muy exigente, son 5 series para 5 repeticiones, es, es lógico que estas 5 repeticiones tienen que ser 5 repeticiones demandantes, no 5 repeticiones que podrían ser 15, porque eso ya no sería entonces un 5x5 bien hecho, eso ya sería un híbrido mal hecho que no te daría los resultados que queremos tener. Un 5x5 significa 5 series de 5 repeticiones con un peso demandante para esas 5 series de 5 repeticiones. Si tú le pones un peso con el que podrías hacer 20 repeticiones, entonces pusiste muy poco peso. Hay que aumentar el peso, hay que tener una exigencia para este tipo de entrenamiento. Pero ese es un punto al cual ya voy a estar pasando un poco más adelante. En el punto del que estaba es que es un buen balance entre intensidad y volumen, porque te permite tener una buena cantidad de trabajo, como para poder estimular la hipertrofia muscular, pero también una buena intensidad, o sea, el peso que estás cargando, como para poder tener una buena estimulación de tu fuerza y poder tener progresiones, que al final del día, las progresiones es de los aspectos fundamentales que se vinculan entre entrenar y no hacer ejercicio. Una de las diferencias clave es tener progresiones. Si tú haces ejercicio, es casi un hecho que no vas a poder tener progresiones o si las vas a tener van a ser muy pocas y durante un tiempo muy limitado. Pero si tú entrenas y lo haces de una forma estructurada, es muy muy probable que vayas a tener progresiones a más largo plazo. Así que esta es un, una buena relación en un 5x5. En la gran mayoría de los esquemas 5x5 se entrena tres días a la semana y son días no consecutivos dígase lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábados pero la idea es tener un día de descanso entre cada día de entrenamiento porque de igual forma lo que se busca en un 5x5 es estimular a todo tu cuerpo en cada sesión de entrenamiento dígase si entrenas lunes miércoles y viernes Significa que el lunes vas a estar entrenando tu cuerpo completo, el miércoles vas a estar entrenando tu cuerpo completo y el viernes vas a estar entrenando tu cuerpo completo. Es así de simple. En términos muy generales es así de simple, más no sencillo. Pero la idea es que tengas estas, eh, estos tres entrenamientos, estos tres estímulos de tu cuerpo completo, lo cual significaría que estás estimulando cada grupo muscular tres veces a la semana, que es más que los dos días a la semana que lo estimulas en una rutina Wader como las que les platicaba en el inicio de este episodio. En este esquema haces pecho, espalda un día, haces bíceps, tríceps otro día y haces hombro y pierna otro día. Repites los otros tres días de la semana pero solamente estás estimulando dos veces a la semana cada grupo muscular. Claro está que con un volumen muy exagerado, que en muchos casos cuando alguien esté iniciando no es necesario tener tanto volumen de entrenamiento, o sea, tanta cantidad de ejercicio total. Eh, Siendo el otro caso, en una esquematización 5x5 estás pegando a todos tus grupos musculares tres veces a la semana, con un volumen un poco más controlado, lo cual te permite una mejor recuperación y te puede permitir mejores progresiones. De igual forma, en una esquematización 5x5 se hace un énfasis en ejercicios multiarticulares y en pesos libres. Dígase que estás utilizando la barra, que estás haciendo ejercicios como sentadillas, como pesos muertos, como pres banca plano, como pres militar, como dominadas. Son ejercicios que van a estimular muchos grupos musculares. Recuerdo totalmente que la diferencia entre ejercicio y entrenar es abismal. Y uno de los aspectos claves es que hay progresiones en el entrenamiento. Así que tú quieres progresar. En cur de bíceps es muy difícil progresar. Sin embargo, en remos es no tan difícil progresar. Y si tú llevas a largo plazo una progresión en remos no solamente estás ejercitando tu espalda tus dorsales, también estás ejercitando tus bíceps, de manera indirecta se están involucrando en el movimiento así que si tú estás aumentando lo que estás cargando en tus remos, sin duda alguna que también estás mejorando la fuerza y si estás teniendo los demás aspectos como nutrición y descanso adecuados, también estás mejorando el aspecto de tamaño muscular de tus bíceps, así que tanto fuerza y tamaño estarían mejorando y estos ejercicios multiarticulares de igual forma son lo que nos van a dar dar mayor costo-beneficio. Son los que si tú tienes que invertir 45 minutos en un entrenamiento, pues más vale que los inviertas bien y los ejercicios multiarticulares es una de las formas más eficientes de invertir correctamente este tiempo que tienes para entrenar. Que bueno, con las obligaciones de la edad, cuando uno se va haciendo más viejo, es un hecho que las obligaciones se van aumentando y que los tiempos eh, se están restringiendo más para hacer actividades de otra índole como por ejemplo el entrenamiento de fuerza y los pesos libres de igual forma van a ayudar a mejorar la coordinación van a ayudar a que tengas una buena conexión neuromuscular si tú utilizas aparatos de poleas eh, puede que no se estimule de igual forma esta conexión mente músculo esta conexión neuromuscular que lo que podrías tener al momento de utilizar pesos libres otro de los aspectos del 5x5 es que se basa en entrenamientos cortos pero efectivos y es otro punto a su favor. Yo esto lo veo bastante bien porque cuando tienes el tiempo apretado quieres optimizar cada segundo de lo que estás invirtiendo en tus entrenamientos. Así que son rutinas que no abarcan demasiada cantidad de ejercicios o demasiada cantidad de series y de tiempo que te pueda requerir pero sin duda que son totalmente efectivos y quiero recalcar que hay una gran cantidad de personas que los han llevado a cabo durante mucho tiempo, son testimonios, yo mismo soy un testimonio de este tipo de esquematizaciones, cuando me cambié de una rutina waiter dividida a un esquema 5x5 que les comentaba en la historia, empecé a tener más obligaciones y empecé a entrenar así y empecé a tener unos muy buenos resultados, me empecé a sentir muy bien, empecé a tener un incremento bastante considerable de masa muscular, salí de mi estancamiento y esto fue debido a que antes no tenía una estructura y ahora ya la tenía. Ahora, otro de los aspectos clave de este tipo de entrenamiento es la sobrecarga progresiva. Y es el hecho de tener progresiones, el hecho de poder incrementar un poco el estímulo de lo que estamos haciendo cada sesión. En este sentido, lo que la mayoría de las esquematizaciones 5x5 nos indican es que haya un incremento en cada sesión de entrenamiento. Claro está que estos incrementos tienen que estar muy controlados. Puedes aumentar... Eh, 1.25 kilos por cada lado lo cual significaría 2.5 kilos en total si consideramos que le pones un disco de cada lado a la barra y serían 2.5 kilos en total y esto puede ser un progreso sostenible sin embargo si tú quisieras aumentar vamos a decir 2.5 kilos por lado que significaría 5 kilos en total esto va a significar en algo que quizá a corto plazo puedas llevarlo a cabo y puedas mantenerlo pero más en el largo plazo sin duda que te vas a estancar y ya no vas a poder llevarlo a cabo hay una cuestión de respuesta ante los estímulos y si los estímulos empiezan a ser muy exagerados o sea empiezas a aumentar mucho la cantidad de peso en cada sesión de entrenamiento va a tener un límite y ya no vas a poder seguir con este ritmo de incrementos ya no vas a poder seguir esta velocidad así que lo ideal aquí es que tengas esta sobrecarga progresiva pero con discos chicos una de las recomendaciones que yo hago a las personas con las que trabajo es que consigan discos lo más chicos posibles 1.25 kilos es uno de los discos que puedes conseguir o puedes conseguir polainas que pesen 500 gramos cada una o un kilo cada una que de igual forma te puede ayudar a ponerlos en la barra y que tengas estos incrementos bastante controlados otro de los aspectos que tienen que ver con el esquema 5x5 es que se le da una prioridad al descanso. Cada entrenamiento viene seguido de un día de descanso y eso es lo ideal. Repito, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados. Y viene un día de descanso después de cada entrenamiento, lo cual te permite recuperarte porque como estás entrenando el cuerpo completo en cada sesión de entrenamiento, pues quisieras y es un hecho que vas a necesitar tener una óptima recuperación entre cada uno. El caso contrario, cuando tú estás en un esquema full, eh, perdón, en un esquema waiter, en rutina dividida, aquí vas a tener eh, muchos entrenamientos, seis a la semana y todos pegados, porque obviamente hay siete días en una semana. ¿eh? Entonces, si tienes que entrenar seis días a la semana, solamente estás teniendo un día de descanso. Y esto puede ser muy poco para poder tener una óptima recuperación, para poderle dar prioridad a estas progresiones. Que es uno de los aspectos, y quiero, esta es la tercera vez que lo menciono, pero quiero totalmente recalcarlo y subrayarlo. Las progresiones son clave para poder entrenar como debe de ser. Otro aspecto de relevancia es que es entretenido. Eh, es como un videojuego. Yo cuando comencé a hacer este tipo de entrenamiento, lo hice con estructura, lo hice con los números, lo hice con estos cálculos y con los incrementos que ya sabía que iba a levantar. Entonces en cada sesión, eh, yo en la mañana, yo, yo entrenaba cerca de las 4 de la tarde por motivos de trabajo, trabajaba durante el día, pero yo en las mañanas veía lo que me tocaba ese día y decía hoy me toca hacer 5 series de 5 repeticiones en sentadilla con eh, 110 kilos, por decir un ejemplo pero yo ya sabía y estaba tan emocionado para que llegaran las 4 de la tarde y yo poder realizarlo, cosa que ya no tenía, cosa que rara vez me llegó a pasar en el otro esquema de entrenamiento en rutinas wader divididas, no me pasaba. Así que esto se vuelve bastante entretenido, yo le llamo que es como un videojuego, porque tú empiezas a adquirir niveles, tú empiezas a tener experiencia, empiezas a tener nuevos poderes y eso es hasta cierto punto adictivo y vaya esto es bastante bastante entretenido y, e incluso divertido otro aspecto es el 5x5 eh, no llegas y haces tus 5 series de 5 repeticiones así como va no tienes que primero hacer un calentamiento y después hacer tus series de aproximación en este ejemplo de sentadillas con 110 kilos 110 kilos es eh, peso considerable y si yo quiero llegar y hacerlos directamente, eh, llegar al gimnasio, ponerme en el rack, meterle los 110 kilos al peso total en la sentadilla y hacer mis cinco series de cinco repeticiones, me estoy exponiendo a una lesión, me estoy exponiendo a que las cosas no salgan bien. En ese sentido, primero tienes que hacer series de calentamiento y series de aproximación conforme sea necesario. Siempre, y lo que recomienda Mark Ripeto, es que hagas las series con el puro peso de la barra, con la pura barra. Si es sentadillas, agarras la barra, haces tus sentadillas, haces 10 repeticiones y siempre, así vayas a cargar 200 kilos, así vayas a cargar 220, cargues lo que cargues. La primera serie tiene que ser con la pura barra. Esto es para calentar, para decirle a tu cuerpo lo que va a hacer, para recordar el patrón de movimiento y la ejecución correcta en la técnica de esta sentadilla y de todos los ejercicios. De igual forma, si vas a llegar a hacer press banco plano, llegas, te acuestas en la barra, perdón, te acuestas en la banca y levantas la barra y haces una serie de 10 repeticiones con este solo peso de la barra y después la vas incrementando poco a poco. Pero esto es muy importante y las series de aproximación son estas series en las que tú le vas agregando el peso para acercarte al peso que vas a levantar. Yo lo que hago en sentadilla, por ejemplo, es meterle 10 kilos por lado, primero con la pura barra, después 10 kilos por lado y después le voy aumentando de 10 en 10, 10 kilos por lado y luego 20 kilos por lado y luego 30 kilos por lado y así hasta que vaya a llegar a mis series de trabajo, o sea las series con las que voy a hacer 5 series de 5 repeticiones, que como ya les había comentado tiene que ser un peso exigente para hacer estas 5 series de 5 repeticiones, Ahora bien, en términos de números, eh, no es necesario que tengas que aumentar 10 kilos por lado en cada serie. Es lo que yo hago y en sentadilla me funciona muy bien. Y de igual forma, la intención no es cansarse durante el calentamiento y las series de aproximación. Porque puede ser muy fácil que llegues fatigado a tus series de trabajo si haces un mal calentamiento. En este sentido... Solamente haz lo necesario para que tengas una buena activación. Si yo le voy aumentando de 10 en 10, hago cerca de 5 repeticiones en cada una de estas series, porque podría ser fácil hacer muchas repeticiones, porque estás teniendo un peso relativamente bajo al peso con el que vas a estar trabajando. Pero si tú haces muchas repeticiones, vas a llegar probablemente ya con cierta fatiga a tus series de trabajo lo cual significaría que probablemente no tengas el mismo desempeño que necesitas tener y quizá no levantes lo que tengas que levantar ese día en tus ejercicios. Ahora bien, eh, en los días de descanso una de las preguntas más comunes es ¿qué hago? ¿Si los hago totalmente de descanso o puedo hacer a, a otro tipo de actividad? Y sí, puedes hacer otro tipo de actividad, pero no de pesas. Aquí la recomendación es que si haces otro tipo de actividad, sean cosas como algún tipo de actividad física ligera, de carácter aeróbico, por ejemplo, o incluso podría ser algún hit si es que tienes la capacidad física para hacerlo. Pero la regla de oro aquí es que no comprometa tu recuperación. Al momento en que tú hagas cosas en tus días que no estás haciendo el entrenamiento, en tus días, digamos, de descanso, al momento en que tú estás haciendo cosas demasiado exigentes podrías comprometer tu recuperación y esto va a chocar completamente con lo que estamos buscando estamos buscando que en cada entrenamiento tengas ciertos progresos y si tú no te recuperas adecuadamente no vas a poder tener estos progresos sin embargo si tú haces algo de cardio ligero si es que quieres tener este estímulo cardiovascular que no es necesario para poder bajar de peso porque eso viene con la nutrición aspecto que voy a Tocar un poco más adelante no es necesario, pero si tú quieres tener ese estímulo por motivos de salud, eh, no hay problema. Siempre y cuando, repito, no comprometa tu recuperación. Otro de los puntos principales con un esquema de entrenamiento 5x5 es empezar ligero. Y, y el, al momento de decir empezar ligero, no me refiero a empezar eh, demasiado, demasiado ligero, sino empezar con un peso conservador, digamos dar dos pasos atrás, para poder dar tres pasos hacia adelante. Y en este sentido, por ejemplo, si tu 5RM o tus números para hacer cinco repeticiones máximas en sentadillas son 110 kilos y comienzas con 110 kilos, entonces estás empezando en un punto muy comprometedor que se te va a dificultar bastante poder seguir haciendo progresos y tener estas adaptaciones. En este sentido se recomendaría que empezaras un poco más conservador, o sea, que disminuyeras el peso. Si tus 5RM es de 110 kilos, entonces podrías empezar con 55, 60, 65 kilos, es entre 40 a 50% menos, para que puedas ir haciendo los avances. En la plantilla que los, yo les estoy compartiendo, que al final les voy a decir la liga, para que puedan acceder a ella, eh, en esta liga se reduce el 50% de lo que es el estimado en el 5RM. Tú lo puedes modificar para que empieces un poco más elevado que esto, pero en este sentido sería 55 kilos, con eso empezarías en tu primer semana, si es que tu 5RM en sentadilla está en 110 kilos. Pero la idea detrás de empezar con este, esta disminución es poder tener el camino más abierto para poder tener estas tan mencionadas y necesitadas progresiones eh, de igual forma es mejorar la técnica en caso de que estés empezando a entrenar una de las preguntas que, que me han hecho de las observaciones que yo he visto que hacen con este tipo de entrenamientos es que puede generar lesiones y no no tiene por qué si tú haces las cosas bien si tú haces una buena técnica no te va a generar lesiones y una de las cosas que implica hacerlo bien es empezar con pesos conservadores si tú eres un novato eh, lo que se recomienda es que inicies con el mínimo peso posible. En este sentido sería la pura barra en los ejercicios que usen la barra, pero sin peso añadido. Entonces sería la pura barra en sentadilla, la pura barra en pres militar, etc. Pero la intención detrás de esto es que tú mejora, mejores y pulas la técnica. Y esto te va a dar un seguro contra lesiones. De igual forma, es un hecho que todo tipo de actividad física conlleva cierto riesgo de lesiones, eso es un hecho es algo totalmente innato dentro de la práctica de actividad física pero si tú lo haces con ciertas medidas y cautela, esa, eh, ese riesgo se va a disminuir considerablemente así que eh, la cosa es empezar ligero para tener una buena técnica para poder tener más campo de hacer estas progresiones y evitar lesiones de igual forma, otra de las cosas que puedes tú añadir en un 5x5 son los ejercicios accesorios y son ejercicios que van a complementar tus ejercicios principales multiarticulares que estás haciendo en cada sesión con el objetivo, por ejemplo, de optimizar la hipertrofia muscular. Si lo que quieres es darle un poco más de énfasis a la hipertrofia, puedes eh, añadir ciertos ejercicios en repeticiones más elevadas con eh, pesos lógicamente un poco más disminuidos pero para poder tener este estímulo distinto un poco más hacia el estrés metabólico y poder ocasionar esta hipertrofia muscular o tratar de optimizar esta hipertrofia muscular en la plantilla les hago una sugerencia con respecto a qué ejercicios accesorios pueden añadirse para poder tener estos estímulos eh, más optimizados hacia la hipertrofia muscular de igual forma, en los aspectos de nutrición, eh, se suele creer que si tú entrenas pesado, eh, dígase si tú cargas pesos pesados para pocas repeticiones, esto significa que vas a aumentar músculo y que vas a endurecer la grasa. Pero no, esto es un completo mito. La realidad es que el entrenamiento que necesitamos para poder aumentar masa muscular se refiere a estímulos que vamos a tener con el entrenamiento de pesas. Pero si bajamos o aumentamos grasa corporal, esto va a venir de la mano totalmente con la nutrición. De igual forma, la nutrición es un aspecto clave hasta cierto punto para aumentar y mejorar nuestra hipertrofia muscular. Ya en otros materiales he tratado un poco más a fondo estos aspectos de nutrición, pero lo que puedo decir a muy grandes rasgos es que necesitas tener un adecuado aporte de proteína. Esto es uno de los pilares fundamentales, un adecuado aporte de proteína. Necesitas comer la proteína suficiente para poder tener este incremento de masa muscular o en su defecto este mantenimiento de masa muscular mientras estás bajando de grasa corporal. Dicho esto te podrás preguntar cuánto es la cantidad de proteína que necesito agregar y depende, pero se habla que de entre 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal podrían estar los rangos, hay algunos factores que van a influir en esta recomendación pero de manera muy general, repito, 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal esto significaría que si tú pesas 70 kilos Sería 140 kilos, serían para 2 gramos por kilogramo de peso corporal y un poco menos, 120 aproximadamente, eh, sería, sería el rango. De 120 a 140 kilo, eh, gramos perdón, de proteína. Y esto obviamente se traduciría a los alimentos. Cabe destacar que 100 gramos de pollo no significa que sean 100 gramos de proteína. 100 gramos de pollo va a tener cerca de 21 gramos de proteína, 21 25 aproximadamente. Así que hay calculadoras para esto, MyFitnessPal por ejemplo, pero la idea es tener un adecuado aporte de proteína y es una prioridad. Y como segundo peldaño yo pondría el aporte calórico y esto va a depender según tu objetivo. Si tienes un sobrepeso de grasa corporal que quieres disminuir, entonces tendrías que consumir eh, menos calorías de las que son las estimadas para tu gasto energético total. En este sentido, si tu estimado son 2000 kilocalorías, entonces... Podría yo sugerir una reducción de aproximadamente un 20% eh, con respecto a esto Siempre y cuando estés cumpliendo tu cantidad de proteína, entonces vas a bajar de grasa y vas a estar teniendo, eh, junto con el entrenamiento y la proteína, el estímulo necesario para mantener tu masa muscular. Así que en este sentido la nutrición se puede acomodar, ya sea si quieres bajar grasa corporal o si quieres aumentar masa muscular. Y en este sentido tendrías que aumentar calorías. Mi caso, por ejemplo, eh, cuando sobre todo cuando era más joven, cuando estaba eh, cerca de los 19, 20 años, que fue cuando comencé a adentrarme en este tipo de entrenamiento 5x5, la cantidad de calorías que yo metía era, era muy incrementada, muy muy elevada, sobre todo porque de igual forma yo tenía mucha actividad en mi día a día. Todo el día estaba activo, todo el día me estaba moviendo por motivos de, de laborales y demás. Así que yo necesitaba meter una gran cantidad de calorías para poder tener este super hábit que me permitiera aumentar mi fuerza y mi peso corporal. Así que este es el aspecto muy general con respecto a nutrición. Repito, hay algunos aspectos que se pueden desarrollar mucho más a fondo y lo he hecho en otros materiales, pero voy a dejarlo hasta aquí para fines de simplicidad en este episodio. Ahora bien, algunos errores comunes que se suelen hacer en el 5x5 es empezar muy pesado. Eh, dígase que comienzas muy cercano a tu 5RM en cualquiera de los ejercicios que estés llevando a cabo. Eh, no lo hagas, empieza un poco más conservador. Otro de los errores es cambiar el programa. No lo cambies, no le hagas modificaciones, no le agregues cosas nada más por agregárselas. Síguelo como es, respétalo, darle, da, darle una honesta oportunidad, llévalo a cabo por lo menos durante 12 semanas y según cómo te sientas puedes determinar si te funciona o no pero si te vas a basar en dos semanas para decir que te funciona o no se me hace muy poco tiempo y realmente para cualquier esquema de entrenamiento no es algo que vaya a ser muy válido en términos de pruebas si funciona o no para ti dale más tiempo, 12 semanas es lo que yo mínimo podría recomendar otro de los aspectos que pueden ser un error común es hacer incrementos muy elevados consigue estos discos chicos de 1.25 kilos si tú te vas a los discos de 2.5 y tienes 5 kilos en total en la barra puede ser mucho sobre todo para ejercicios como pres militar en pres militar los músculos involucrados son eh, para este patrón de movimiento más débiles que lo que podría ser por ejemplo en sentadilla entonces si tú quisieras aumentar 5 kilos cada semana en pres militar va a ser una locura total podría no ser tan loco para sentadilla podría ser un poco más mantenible y aún así va a llegar el punto que no vas a poder seguir con este ritmo de incrementos así que consigue estos discos chicos otro de los errores comunes es sacrificar la técnica o hacer una mala técnica no lo hagas esto es lo que puede dar pie a lesiones y no queremos que esto suceda primero es hacer un peso conservador para que puedas tener una ejecución muy buena Claro está que se puede comprometer conforme vayas aumentando más peso, pero la idea es que eh, lo sigas manteniendo lo suficientemente adecuado y si se compromete un poco la técnica, eh, sea porque estás realmente esforzándote mucho y sea por episodios muy esporádicos. Pero si cada sesión estás esforzando tu técnica o estás comprometiendo tu técnica más de lo normal, eh, no, bájale el peso, no lo sigas haciendo así. Otro de los errores comunes es saltarse en entrenamientos. Por ejemplo, si tenías que entrenar lunes, miércoles y viernes y nada más lo haces lunes y viernes o lunes y miércoles porque el viernes te fuiste de fiesta... Eh, no dormiste bien, te desvelaste, tomaste alcohol, no comiste adecuadamente, no descansaste como debiste y no tuviste que entrenar o no pudiste entrenar, entonces esto va a ser un error y esto puede comprometer tus resultados que vayas a tener. Y esto lo vinculo con otro error común que es no descansar y no darle la prioridad a estos aspectos fuera del gimnasio, como lo es la nutrición y como lo es el descanso. Otro de los aspectos es apresurarse, no te apresures, dale su tiempo, no te quieras pasar de la semana 1 a la semana 6, eh, porque lo sentiste muy fácil no, nope, eh, dale su tiempo darle este rango para la mejoría y darle por lo menos, repito, estas 12 semanas de prueba honesta y otro de los eh, por último, eh, el otro de los errores es no comer adecuadamente y aquí hago referencia a no tener la cantidad adecuada de macro y micronutrientes que necesitas también es importante que estés teniendo Micronutrientes como el zinc que te va a ayudar a la producción de testosterona, micronutrientes como la vitamina D que se involucra mucho en distintos procesos del cuerpo tanto para salud como para hipertrofia muscular, así que necesitas vitamina D, necesitas zinc, necesitas sodio, necesitas potasio, necesitas magnesio, necesitas una hierro, necesitas una gran cantidad de micronutrientes además de los ya conocidos macronutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos. Esto es un tema totalmente aparte que voy a estar tocando si es que es necesario que lo haga más a profundidad. Tengo materiales donde lo explico un poco más a fondo, pero esto es completamente indispensable. Dicho esto, estas son las generalidades de un entrenamiento 5x5, Ahora bien, si quieren la plantilla, lo único que tienen que hacer es acceder al vínculo que les voy a dejar abajo en las notas de este episodio. O si quieren eh, acceder es en cursosnutrivolucion.com y ahí buscan el curso de las rutinas 5x5. Repito, es cursosnutrivolucion.com, es mi sitio web en donde tengo eh, todo el material. Hay algunos cursos gratuitos, uno de ayuno intermitente y estoicismo, y este también completamente gratuito en donde hablo de estas rutinas 5x5. De igual forma, por último, les quiero recordar que el libro La Ciencia del Ayuno está en descuento, está al 50% de descuento, en pesos mexicanos salen 75 pesos, es lo que yo considero algo eh, buena inversión porque es material educativo que está a un precio bastante accesible. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado, recalco mi compromiso para poder seguirles compartiendo material a través de esta plataforma de podcast y nos escuchamos la siguiente semana muchas gracias, hasta la próxima gracias por haberme acompañado en este episodio, te recuerdo que puedes encontrar más material en nutrivolucion.com y de igual forma puedes contactarme en redes sociales, puedes mandarme un instagram en arroba nutrivolucion, muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio